0: Herzlich willkommen zum vierten Teil der RGA Stadtteil-Podcast-Serie. In diesem Jahr nutzen wir die Sommerferien wieder, um uns jeder Woche ganz explizit einem der Remscheider Stadtteile zu widmen. In Alt Remscheid, Lennep und Hasten waren wir schon zu Gast. Jetzt zieht es uns hinaus ins Grüne, als Teil 4 nach Lüttringhausen. Hier hat sich unser Redakteur Sven Schlickowal einen Gesprächspartner gesucht, der wirklich mitten in der Stadt zu Hause ist. Wer das ist, das stellt er Ihnen gleich vor. Ansonsten folgt nächste Woche noch der Südbezirk als Abschluss unserer Serie. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ein wunderschönen guten Tag aus Lüttringhausen. Mein Name ist Sven Schlickoway. Ich bin Redakteur beim Remscheider Generalanzeiger, dort unter anderem zuständig für die regionale lokale Wirtschaft und habe natürlich immer auch einen wachen Blick auf Lüttringhausen. Und genau von da melde ich mich heute mit meinem Gesprächspartner, bei dem ich mich einfach mal direkt in die gute Stube habe äh, eingeladen. Äh, herzlich willkommen, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Thomas Hertel. Ähm, der Name wird dem einen oder anderen sicherlich auch außerhalb von Lüttringhausen was sagen. Sie sind äh, Uhrmachermeister, Juwelier, engagierter Einzelhändler, unter anderem Mitglied, Vorstandsmitglied hier im hiesigen Marketingrat. Und machen etwas, und deswegen habe ich das gerade mit der guten Stube so betont, was viele Einzelhändler machen, sie arbeiten und wohnen im gleichen Haus. Das heißt, die Wohnung ist ja über ihrem Geschäft quasi. Ist es vor oder ein Nachteil, so nah am eigenen Arbeitsplatz zu wohnen? Also ganz ehrlich, es hat Vor- und Nachteile.
1: Also es ist natürlich praktisch von der Arbeitszeit. Man hat keinen Weg zur Arbeit und ist schnell, auch im Feierabend, wenn er denn mal kommt. Es hat natürlich auch viele, viele Nachteile. Zum Beispiel, wir hatten schon oft Heiligabend, da klingelt es dann um 14 Uhr, 14.30 Uhr an der Wohnungstür und wir sagten: Ich brauche noch ein Weihnachtsgeschenk. Ausnahmslos Männer, es kommt halt immer dann so überraschend und man ist halt auch immer greifbar. Das ist der Nachteil. Man kann natürlich dann ja. ja nicht sagen: Nee, ich mache nicht auf. Also wie gesagt, die Vorteile überwiegen, aber man ist halt immer greifbar.
0: Okay. Aber ein Riesenvorteil ist, wir können jetzt beide in Ruhe reden, während Ihre Frau unten den Laden schmeißt. Also, genau. Es ist ein zwei, echter Familienbetrieb. Die zwei Mädels müssen sich jetzt anstrengen. Okay. Ähm, ich starte mal, oder ich würde gerne gleich nochmal eben auf dieses Thema Einzelhandel, auf Ihr Geschäft und auch auf Ihre Familiengeschichte zurückkommen. Okay. Das finde ich ganz spannend. Ich würde gerne aber vorher ein bisschen mit Ihnen durch den Stadtteil allgemein streifen. Und vorneweg müssen wir mal die wichtigste Frage überhaupt klären. Warum denn aus Ihrer Sicht, was meinen Sie, ist Lüttringhausen der schönste der Remscheider Stadtteile?
1: Ich weiß gar nicht, ob es eine andere Sichtweise
0: gibt <lacht> von anderen
1: Menschen. <lacht> es ist halt heimelig, sage ich jetzt mal. Es ist ein Dorf, aber ein schönes. Es heißt ja nicht umsonst Städtchen im Grünen. Wir sind umgeben von den Wiesen, von Wäldern. Und man kennt sich halt über Jahrzehnte. Die meisten Familien wohnen Jahrzehnte schon hier. Man kannte oder kennt den Opa, die Eltern mittlerweile, mit denen ich in Schule war, die Kinder, die Enkel. Es ist, wie gesagt, heimelig und einfach schön. Und man, es ist nicht so anonym, sage hm. ich jetzt mal.
0: Haben Sie einen Lieblingsplatz in Lüttringhausen, jetzt außer Ihrem Geschäft, das zählt nicht. Haben Sie einen anderen <lacht> Lieblingsplatz?
1: Ach, wir haben ja einen Schäferhund und... Da gehen wir schon gern spazieren und halt durch die Wälder oder so. Das ist eigentlich am schönsten.
0: Natürlich auch im Eiscafé ist auch ein schöner Lieblingsplatz. Okay. Ich mache mich jetzt direkt mal unbeliebt am Anfang. Wir sind ja noch erst bei Minute drei, da ist noch gute Zeit dafür. Ich schmeiße Ihnen mal so eine These stellvertretend für alle Lüttringhauser an den Kopf und dann sagen Sie mir gleich, ob ich gänzlich daneben liege, wie sehr unrecht ich Ihnen getan habe oder ob ich vielleicht im Kern sogar die Wahrheit getroffen habe. Ich habe manchmal von außen so den Eindruck, Einerseits ist man in Lüttringhausen ganz zufrieden damit, so die Kleinstadt in der Großstadt zu sein, also so eine eigenständige Einheit zu bilden. Andererseits findet man das aber auch doof, dass das dadurch Nachteile ergibt, weil dann man irgendwie so ein bisschen abgehängt ist. Also viel passiert natürlich in Alt-Remscheid, fließt Geld mal nach außen, dann häufig eher nach in Hasten oder nach Lennep. Die beiden deutschen Museen sind da in Lennep und im Hasten und Lüttringhausen steht immer so ein bisschen hinten an. Gibt es diesen Zwiespalt, dass man einerseits froh ist, gar nicht richtig zu Remscheid zu gehören, andererseits aber gerne ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von Remscheid hätte? Ach, ich glaube, die Aufmerksamkeit ist schon da, weil
1: wir machen ja auch viel, sei es Bauernmarkt und, und, und. Natürlich fühlt sich jeder Stadtteil immer ein bisschen benachteiligt. Es fließt natürlich auch viel Geld in die Altstadt von Lennep. Die haben halt noch einen intakten Dorfkern, was in Remscheid eigentlich einmalig ist. Das hat natürlich Lüttringhaus nicht. Klar ist in der Wahrnehmung es schon so, dass die anderen immer ein bisschen mehr kriegen als wir. Aber wahrscheinlich denkt das Hasten auch und die anderen.
0: Also ist immer ein Körnchen
1: Wahrheit drin und ein bisschen auch Wunschdenken.
0: Okay, aber dann lassen Sie uns ruhig mal hier in die nähere Umgebung gucken. Wenn wir aus Ihrem Laden raus dann nach rechts unten gehen, da tut sich ja dann doch einiges. Da ist noch die Stadtteilbibliothek, die soll jetzt zeitnah umziehen in die alte Feuerwache, die wird renoviert. Äh, die Heimat, das Heimatspiegelände soll endlich mal ein bisschen aufgehübscht werden und das, das Kleinod soll ja hinterm Rathaus entstehen. Also ein paar Dinge passieren in Lüttringhausen ja schon. Das ist richtig, klar. Äh, der Heimatbund kämpft natürlich seit
1: Jahren um diese Kleinigkeiten und so. Und für viele ist es halt zu wenig, sage ich jetzt mal. Aber das immer wieder beim vorherigen okay. Thema findet
0: jeder. So, aber zumal, wenn wir jetzt aus Ihrem Geschäft nach links raufgehen, <lacht> dann landen wir beim Eisenstein. <lacht> Sie lachen schon. Äh, mir hat mal jemand gesagt, an dem Ding haben Sie schon Generationen abgearbeitet. Also ich glaube, da wird ja seit 20, 25 Jahren drüber diskutiert. Der Eisenstein ist halt der Beweis dafür, dass der Verkehrsknotenpunkt, ein dass einfach manche Dinge irrsinnig lange dauern, oder? Ja, also ich habe mir da auch...
1: Es ist natürlich so, der Kreisverkehr wurde vor 20 oder 25 Jahren geplant. Ich persönlich weiß nicht, ob er noch sein muss, da streiten sich die Geister, weil wir als verbliebene Einzelhändler haben natürlich auch Angst. Wir hatten drei Wochen eine Vollsperrung hier, letztes mhm. Jahr direkt nach Corona, wo der Asphalt gemacht, ist, gemacht worden ist. Und ich habe dann mit dem Bauleiter mal gesprochen, der sagt, das dauert anderthalb Jahre. Ich sage, wieso dauert so ein Kreisverkehr anderthalb Jahre? Da sagt er, da laufen die Hauptgasleitungen, Hauptwasserleitungen, Hauptstromleitungen, wie dann der Verkehr geregelt wird. Und ob die Lindenallee, damals wo die renoviert worden ist, hatten die Geschäfte auf der Lindenallee Riesenprobleme. Und da hat man natürlich Angst vor, muss es denn noch sein? Ich weiß nicht, was vor 20 Jahren geplant ist, ob das noch so aktuell ist und sein muss. Ich bin
0: kein Verkehrsexperte. Also da muss man mal abwarten. Ähm. Ja, also die Planung von vor 20 Jahren sind hier auch noch mal überarbeitet worden. Man hatte damals ja so ein paar Dinge eingeplant, die man heute nicht mehr will. Nur am Kreisverkehr halten irgendwie alle nach wie vor fest. Ähm, lösen wir uns mal davon. Sagen wir mal, es gäbe irgendwie ein städtebauliches Projekt für äh, Lüttringhausen, was sie sich aussuchen könnten. Und das würde auch sofort umgesetzt. Hätten Sie eine Idee, was Sie gerne hier noch ändern würden? Oh. Ja. Oh. Was <lacht> <lacht> eine Liste ja. machen? <lacht> Nein. Nee,
1: Jeder wünscht sich ja irgendwie die Remscheid-Allee-Straße oder so. Klar wäre es schön, wenn man es alles wieder ein bisschen beleben könnte und, und, und. Es ist schwierig. Ich verstehe da auch die Stadt. Die können nicht alles regeln und machen. Klar wäre es schön, wenn... das dauert halt immer alles so lange, sage ich jetzt mal. Ne, wie lange wurde mit dem Rathaus rumdiskutiert und, und, und. Wenn einfach mal die Straßen oder wenigstens die Bürgerscheige in Ordnung wären. Das, das wäre ja schon mal ein Anfang. Das geht nicht, dass manche Platten... Monate lang da hochstehen und das, wenn nichts mal
0: das Grunderscheinungsbild wieder
1: da wäre, das wäre okay. schon sehr schön.
0: Aber Sie haben gerade gesagt, ein bisschen beleben, da hat ja dann immer der Einzelhandel natürlich mit zu tun. Wenn Sie sich so umgucken, also ich finde, die Leerstände halten sich in Grenzen, wenn Sie Gärtenbachstraße untergehen, okay, aber ein einfaches Beispiel da, wo der dieser, dieser wie heißt das denn, dieser... Winterspiel hieß das, glaube ich, dieser Hörspielladen du drin Wo jetzt war. der Friseur drin genau, ist. Genau, da war ja relativ schnell wieder ein Friseur drin, also hier passiert ja ein bisschen was. Würden Sie trotzdem sagen, der Lüttringhauser Einzelhandel, der braucht noch irgendwas? Würden Sie sich irgendwas Spezielles für den wünschen? Ach, eigentlich würden wir uns
1: alles wünschen, wie auch wieder jeder Stadtteil. Es ist ja halt viel auch in Wohnungen umgewandelt worden oder so. Für den Einzelhandel ist es ja allgemein schwierig. Es, egal jetzt welcher Stadtteil oder welche Stadt, mhm. sogar durchs Internet und, und, und. In Lüttringhausen sehe ich es halt so, dass mittlerweile viele Spezialisten hier sind. zwar wenig Geschäfte, aber die, ich sage mal, die, die Eisdiele hat gewonnen, als beste Eisdiele. Da Weber zum Beispiel, also Nolzen, Markus Weber, mit seinen Grillseminaren, was er da angefangen hat und so. Das ist einer der wenigen Metzger, die, die noch da sind. Der Flairladen haben wir. Wer auch, ich weiß gar nicht, ob es noch einen anderen in Remscheid gibt, ich glaube nicht.
0: Nee, ist der einzige Weltflair. Wir sind auch
1: jetzt nicht gerade an letzter Stelle und haben uns spezialisiert und kommen viele Kunden von weit her. Es gibt halt wenige Geschäfte, noch viel mehr, als ich jetzt genannt habe, aber es sind halt wirklich Spezialisten, die sich durchgesetzt haben und die sich auch behaupten können, in so einer,
0: sage ich jetzt mal, Z-Lage, wie Littringhausen ist, wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, dann lassen wir uns doch mal auf die Situation des Einzelhandels kommen. Sie haben gerade schon mal gesagt, er tut sich ohnehin schwer. Wir haben ein verändertes Kaufverhalten, die Leute klicken sich der halt Kram lieber online zusammen und in diese Situation kam dann auch noch Juhu Corona rein. Mich würde mal interessieren, wie sind Sie ganz persönlich Corona äh, überstanden haben, weil dieses ich dieses ganze Klick und Collect oder so, das mag ja, ich sag mal, bei einer Hose funktionieren, meine Hose kaputt, brauche ich eine neue, kaufe ich irgendwo. Ein hochwertiges Schmuckstück, eine teure Uhr kaufe ich ja jetzt nicht, wenn ich unten bei Ihnen am Schaufenster vorbeilaufe. Wie war Corona für Sie ganz persönlich, für Ihr Geschäft? Also es war schon katastrophal, muss man sagen, beim ersten,
1: fangen wir an, letztes Jahr im März ging es ja los, da war der erste Lockdown sechs Wochen, am Anfang war man geschockt, so, dann hat man gedacht, Mensch, okay, man war völlig ungewohnt mal nicht zu arbeiten oder äh, drei Wochen am Stück frei zu haben, klar war die Werkstatt immer besetzt, aber da sind wir eigentlich relativ gut durchgekommen. Im zweiten Lockdown, zwei Wochen vor Weihnachten, das war natürlich eine Hausnummer. Das hat keiner verstanden. Und es war halt auch aus meiner Sicht oder aus Sicht vieler, vieler Einzelhändler sehr, sehr ungerecht. Es kann nicht sein, dass beim Aldi die Leute als Beispiel reinkommen. Ich sage es jetzt einfach mal so, kann auch jeder sein Senf dazugeben dann, weil da jeder sauer war. Da kaufen ich sie Bratpfannen, Uhren, Gartenmöbel und, und, und. Und der Jubilier darf keine Uhr verkaufen, er darf eine Batterie verkaufen, weil wir in einem Meisterbetrieb sind, Reparaturen, aber keine Uhr. Oder der Krämer darf, keine, äh, darf Schnittblumen verkaufen, aber keine Gartenmöbel. und beim Aldi schleppen sie früh alles raus. Und das ist schon für den Einzelhandel wirklich eine Katastrophe gewesen. Und es wird auch immer so viel über die Hilfen geredet oder so. Da müssen sie Wirtschaft studiert haben, um sowas auszufüllen zum Schluss. Das kann ja auch nur noch der Steuerbar. das ist Wahnsinn gewesen. also.
0: Aber das, was Sie gerade sagten, was in den Lebensmitteln und in den Discounter lag, ich kann mich daran erinnern, wir haben in der Zeit, habe ich unter anderem mit dem ähm, Thorsten Kroll, glaube ich, telefoniert. Er sagte, auch, oh, ich würde hier lebend gern meine Yogamatten verkaufen und meine Tracking-Schuhe darf aber nicht aufmachen. Und aus dem Aldi oder der Lidl hatte das, glaube ich, genau in der Zeit im, im Dings, äh, schleppen Sie das raus. Die sind ja nicht blöd, die, die Discounter. <lacht> ne?
1: Ich verstehe die auch, aber es ist halt einfach ungerecht. Und natürlich hatten wir auch viele Probleme mit Trauringen. Da hatten Leute die Hochzeit geplant oder Trauringe bestellt und die werden ja nicht zwei Tage in der Regel vor der Hochzeit bestellt, sondern Wochen oder vielleicht Monate und dann können die die theoretisch nicht abholen. Oder man macht das auch ein bisschen nett, wenn wir normalerweise Trauringe übergeben, trinken wir einen Sekt zusammen oder einen Kaffee oder was sie halt möchten. Wird ein bisschen gequatscht, ein Foto gemacht und so, war ja alles nicht möglich. Man musste das an der Ladentür so ungefähr abgeben, weil sie ja eigentlich nicht rein durften. So und das war schon sehr sehr unschön. Und natürlich, die Kunden waren alle verunsichert. Heute darf ich das, morgen das, übermorgen nicht mehr. Mhm. Es hat sich ja jede Woche geändert. Und das ist
0: der blanke Wahnsinn gewesen. Bei uns kam ja dann auch noch die Nähe mit den beiden anderen Landkreisen dazu. Sie durften ja in Rheinberg, Wermelskirchen, viel früher Dinge, die sie dann kurz danach in Oberberg durften. Dann durften wir die in Remscheid aber noch nicht, und dann durften wir in Remscheid plötzlich da mehr als ja, ich kann, ich ging ja ihnen wahrscheinlich genau wie mir und jedem anderen. Dann hat man ja zwischenzeitlich echt den Überblick verloren. Ja, ist so. Haben Sie denn für sich und Ihr Geschäft ähm, aus Corona was lernen können? Gab es da irgendwas, wo Sie gesagt haben, da, da muss ich mich komplett ändern oder da muss ich Kleinigkeiten ändern? Oder sehen Sie was, was Einzelhändler an sich aus Corona lernen können? Gut, jeder redet von der Digitalisierung,
1: aber da sind wir wieder, wie Sie schon vorhin sagten. Ich kann mir im Internet keine Trauringe angucken. Das funktioniert. Klar kann man es, aber es funktioniert mhm. nicht. Ich brauche die Haptik. Ich will ein Schmuckstück wirklich mal am, am Hals sehen oder an, an den Ohren, wie auch immer. Eine Uhr ist noch halbwegs vergleichbar. Da kann ich auch gucken, aber ein Schmuckstück ist immer individuell. Und da nützt auch der tollste Internetshop nichts, weil im Internet geht es hauptsächlich um Preise, mhm. wenn man mal ehrlich ist. So, und wir verkaufen. Luxusartikel was man nicht zum täglichen Leben braucht und da möchte ich natürlich auch die Emotionen dabei haben, das Feeling und und und. Uns hat durch Corona natürlich unheimlich die Werkstatt geholfen, weil durch die Werkstatt konnten wir weiterhin öffnen für wohlgemerkt Reparaturen, was ja. auch kein Mensch verstanden hat, aber damit haben wir uns praktisch den Kundenkontakt relativ gut erhalten, obwohl viele Kunden jetzt wo es wieder, wir dürfen glaube ich seit 2. Juni, durften wir wieder aufmachen, die haben es gar nicht mitgekriegt, dass die Uhren, dass die Reparaturen abgeben konnten. Die haben ja plötzlich 10, 15 Uhr auf einmal gebracht und sagen, Batteriewechsel, wenn es geht bis morgen. So, die waren jetzt fünf Monate im Schuss. Also, das war schon jetzt gleich ein bisschen überrannt worden mit Reparaturen. Okay.
0: Wir haben... Ähm wir hatten ja vor einiger Zeit unsere Wirtschaftsbeilage im RGR und hatten wir ja unter anderem so ein, so ein Dreifach-Interview drin mit ähm, einem Einzelhändlerkollegen von Ihnen, dem Harro Schmidt von Gottlieb Schmidt auf der Alleestraße, dem Herrn Engel vom Einzelhandelsverband und der quasi Kollegin von Ihnen, nämlich der Frau Pohlmann, die ist äh, Goldschmiedin in äh, Oligs, in Soling Olix. Und die sagte dann unter anderem, ja, also der Handel müsste insgesamt moderner werden, nicht nur um die jungen Kunden in den Laden zu locken, sondern will, will die Leute ja auch, die jungen Leute auch hinter die Ladentheke locken. Man muss ja junge Leute haben, die Geschäfte übernehmen. Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz. Würden Sie heute noch einem jungen Menschen empfehlen, in den stationären Einzelhandel zu gehen? Wenn ich
1: Kinder hätte, wahrscheinlich nicht. Bin ich offen und ehrlich. Es werden sich immer Spezialisten halten. Ich kann jetzt nur von unserer Branche ausgehen. Es ist halt, wie soll ich sagen, man braucht unheimlich, wenn wir jetzt das Geschäft verkaufen würden, sage ich jetzt mal irgendwann. Man braucht einen unheimlichen Kapitalbedarf, weil das Warenlager ist halt mhm. wahnsinnig beim Jubiliergeschäft. Auch so eine zertifizierte Werkstatt, die einzurechnen Uhrmacher, das ist schon alles eine Hausnummer. Und nochmal, 40 Jahre müsste der ja dann Einzelhandel arbeiten. Man hat gesehen, was in den letzten 15 Jahren passiert ist. Vor 15 Jahren hat keiner über Amazon groß geredet oder so. Und die Innenstädte sterben aus, weil auch der Kunde leider sehr bequem wird und sagt, bestelle ich vom Internet aus oder mache ich das, mache ich das, mache ich das. Und ich glaube, ich würde meinen Kindern es nicht mehr die nächsten 40 Jahre empfehlen.
0: Okay. Ähm, Sie selber hatten aber nicht so richtig die Wahl, habe ich glaube ich das Gefühl, oder? Sie stammen aus einer Uhrmacherfamilie Ur mit über 120 Jahren Tradition. Ähm, Gab es für Sie jemals eine Alternative zu der Ausbildung? Für mich
1: persönlich nicht, aber ich wurde nie dazu gedrängt. okay Also meine Schwester wollte es nicht, ich habe noch eine zwölf Jahre ältere Schwester, die hat gesagt, das ist überhaupt nichts für mich. Ich mache lieber die Bankkauffrau, hat die dann gemacht. Und für mich war es eigentlich als Kind klar, aber ich wurde nie gedrängt, du musst das machen oder so von meinen Eltern. Vielleicht ist es auch so anerzogen worden, dass ich nie auf einen anderen Gedanken gekommen bin. Ja. Aber ich glaube, hätte ich gesagt, ich mache es nicht, wären meine Eltern vielleicht enttäuscht gewesen, aber
0: Sie hätten es akzeptiert. Sie haben aber nicht im elterlichen Betrieb gelernt. Ne? Sie haben, glaube ich, in Würzburg die ja. Ausbildung gemacht und die Mai, den Meister in Hildesheim. Hildesheim. Wie, wie kam es dazu, dass Sie viele hundert Kilometer von zu Hause entfernt die Ausbildung gemacht haben?
1: Das wollte mein Vater nicht. Er sagte, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. <lacht> und zu Hause, ganz ehrlich, da wirst du auch zum Kaffeekochen geschickt und machst du das und das. Und dann ruft dein Freund an. Er möchte, ich habe die Wahl gehabt, entweder auf die urmacher Schule zu gehen, nach Furtwang, oder in Würzburg, da wohnten meine Verwandten und meine Cousine, die wesentlich älter ist, die arbeitete im Jubiliergeschäft und der suchte wieder einen Lehrling, der hat immer ausgebildet. Ja, und dann bin ich dann mit 16 nach Würzburg gezogen und habe da meine Lehre gemacht. Danach wollte ich eigentlich nicht mehr zurück. Dann hatte ich eine Freundin und dann hieß es aber, so, jetzt ab nach Hause. Na.
0: Okay, aber, ähm der, der, der Grund, warum es überhaupt äh, Hertel in Lüttringhausen gibt, ist, glaube ich, Ihr Großvater. Ne? Sie, wenn man Ihre Familiengeschichte nachverfolgt, die Familie stammt ursprünglich aus Sachsen. Richtig. Uhrmachertradition, war dann in Bayern, Würzburg, da kommen wir wahrscheinlich auf den Punkt. Äh, und dann hat sich Ihr Großvater 1962 in Lüttringhausen angesiedelt und Ihr Vater ist 1970, glaube ich, nachgekommen. Mhm. Haben Sie eine Ahnung, wa warum es Ihren Großvater ausgerechnet nach Lüttringhausen verschlagen hat? Ja, also es war ja so. Wir hatten ja schon
1: seit, ich glaube, 1876 hat mein Urgroßvater das in Turm in der Nähe von Zwickau gegründet. Und da war das auch bis nach dem Krieg. Und dann ist halt da alles enteignet worden durch, die, durch das kommunistische Regime. Und dann sind meine Eltern und mein Opa, also erstens mein Vater, meine Mutter nach Bayern geflüchtet. Also auch wieder in Notaufnahmelager, wie weil halt da viele aus der damaligen Ostzone, hieß es ja, ja. Äh, geflüchtet sind. Und... Mein Vater hat dann praktisch, sein, sein Vater, also mein Opa ist dann nachgekommen und die sind dann praktisch in Würzburg gelandet. Die andere Hälfte der Verwandtschaft ist alles praktisch in Sachsen geblieben, auch jetzt noch. Und die andere Hälfte, viele sind dann auch nach Würzburg gekommen. Mhm. Ja, und dann war mein Vater halt Uhrmacher in einer Uhrenfabrik und war zum Schluss auch Betriebsleiter da. Mein Opa wollte, das war nichts für den, der hat da auch gearbeitet, der wollte sich immer wieder selbstständig ja, okay. machen. Und dann war 1962 hier in Lüttringhausen ein Geschäft zu verkaufen. Das war ganz klein, da ging noch der Eingang durch die Kneipe, da Rathaus. Und dann ist mein Opa mit 62 alleine hier hochgezogen und hat sich mit 62 Jahren wieder selbstständig gemacht. Das ist heutzutage fast unvorstellbar. Ja und mit 70 hat er gesagt, er möchte es eigentlich, dass die Tradition und das war wirklich ein Zwiespalt für meinen Vater.
0: Der, der, war ein, in, der war noch in der Uhrenfabrik. Genau, Zeitung, und war genau.
1: mittlerweile Betriebsleiter da und hat es dann aber aus Familientradition übernommen. Ich bin auch der Einzige, der in Bayern geboren ist. Alle anderen sind halt noch meine Schwester in Sachsen geboren. Ja, und so hat es uns dann hier hochverschlagen 1970. Und die Hälfte der, deswegen wieder Würzburg-Lehre, ja. Verwandtschaft in Würzburg und halt der Rest in, in Sachsen.
0: Wie, wie hat man 1962 in Würzburg davon erfahren, dass in Rennstadt und ein Juweliergeschäft zu verkaufen ist. Das kann ich auch nicht sagen. Also Fachzeitungen, okay. wie jetzt noch inseriert. Also das war... Sie haben aber, also sind ja jetzt nicht mehr, Sie haben den Eingang nicht mehr in der Kneipe, ganz im Gegenteil, ich glaube, Sie haben zweimal erweitert, einmal komplett umgebaut, also das Geschäft hat sich ja verändert, ist wahrscheinlich auch nochmal umgezogen seitdem. Nichtsdestotrotz, Sie sind ja an dem Ort, wo Ihr Opa angefangen hat, 62 haben Sie sich jemals gedacht, ach Junge, wärst du doch nach Düsseldorf auf die Köhe gegangen oder so. Haben Sie jemals die, die Ortswahl Ihres Großvaters bereut? Ach nee, eigentlich nicht. Ich sage jetzt mal so, klar, wenn man
1: in der Lehre ist und ist in einer größeren Stadt wie Würzburg und sieht dann tolle Geschäfte überall, denkt man schon, Mensch, jetzt sind wir wieder Lüttringhausen, das ist jetzt nicht gerade der Nabel der Welt. So, da hat man schon gedacht, Mensch, wäre schön in so einer Stadt. Heutzutage sind wir wirklich froh, muss ganz ehrlich sagen, wie Sie schon sagen, wir haben 62 der Opa, 70, 74 hat mein Vater das erste Mal umgebaut, dann 89 nochmal mein Vater, wir dann 2000, 2006 und 2013. Wir haben es auch immer vergrößert. Früher gab es in Lüttringhausen drei Jubiliergeschäfte, hm. bis in den 70er Jahren. Jetzt wir sind die einzigen, die übrig geblieben sind und in Rheinland gibt es auch nicht mehr allzu viele, wer da alles aufgehört hat. Ja. Und nee, jetzt sind wir eigentlich froh, dass wir hier sind, weil wir hatten nie die Laufkundschaft, aber die Kunden kommen zu uns und es ist auch bei uns ein bisschen heimeliger dann.
0: Was sie über den ganzen Stadtteil gesagt haben. Ein wunderbares Schlusswort. Ähm, Herr Attel, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ähm, kurzer Hinweis noch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ja der vierte Teil unserer podcast stadtteilserie Die drei ersten aus, jetzt muss ich kurz nachdenken, Alt Remscheid, Lennep und Hasten sind nach wie vor über die üblichen Plattformen verfügbar. Und der fünfte und dann letzte Teil schließt sich in der kommenden Woche an. Da meldet sich meine Kollegin Melissa Wienzek aus dem Südbezirk. Jetzt schon mal viel Spaß damit und nochmal, Thomas Hertel, vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund. Bis dahin, alles Gute. Sehr, sehr gerne. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss. 也很 <laughs>